0: In Rush. Die WM 2018 auf mein In Kooperation mit 90 plusde
1: Im letzten Spiel der Vorrunde hat Tunesien zum ersten Mal seit 40 Jahren bei einer Weltmeisterschaft wieder ein Spiel gewonnen. Sie gewannen im bedeutungslosen letzten Spiel gegen Panama mit 2 zu 1, belegen damit in der Gruppe G. Den vorletzten Platz mit drei Punkten. Panama verabschiedet sich ohne Sieg aus dieser WM. Beide Mannschaften waren vorher schon ausgeschieden. Darüber sprechen wir natürlich hier bei Kick and Rush, den WM Podcast auf meinsportradio.de. Mein Name ist Andreas Thies. Bei mir wieder einer der Kollegen von unserem Kooperationspartner 90 Plus. Das ist dieses Mal Manuel Behlert. Hallo Manuel. Servus. Die Highlights. Beide Mannschaften hatten von vornherein keine Chance mehr aufs Weiterkommen. Belgien und England waren zu stark in dieser Gruppe und äh, beide Mannschaften wollten sich eigentlich nur noch richtig gut verabschieden aus diesem Turnier. Es war ein ganz ordentliches Fußballspiel dafür, dass es um nichts mehr ging und die äh, Panama hatten dann auch das erste Tor geschossen. Rodriguez zog am Strafraum ab, ungefähr 30. Minute und er wurde von äh, einem Tunesier abgefälscht. Der Ball war unhaltbar für den Torhüter landete im Tor und damit war das Spiel ein wenig auf den Kopf gestellt, weil die Tunesier eigentlich die bessere Spielanlage hatten. In der zweiten Halbzeit ähm, waren die Tunesier darauf bedacht, wieder Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. Ben Youssef und Hasri waren die beiden besten Spieler auf Seiten der Tunesier. Am, in der 50. Minute konnte Ben Youssef einen Kopfball aufs Tor setzen, der ging nur knapp vorbei. In der 50. Minute dann der verdiente Ausgleich. Aufbau gab es aus der Abwehr, dann der Pass auf Ben Youssef und der hatte keine Probleme einzuschieben. Ben Youssef war mit Kasri der beste Spieler bei den Tunesiern. In der 62. Minute gab es dann mal Entlastung für die, ähm, für die Panama, aber die konnten im Strafraum dann für keine Gefahr mehr sorgen. In der 66. Minute übernahm Tunesien die Führung. Kasri stahl sich im 16er frei, wurde mustergültig von Haddadi bedient und schob den Ball ein. Das war der letzte Punkt, oder das letzte Tor in diesem Spiel. Die Panama hatten dann noch mal in der 72. eigentlich den Ausgleich geschafft durch Barcenas, aber es wurde ein Foul vorher äh, gepfiffen und deswegen gab es kein Tor.
0: Die Analyse
1: ja, Manuel, ähm, beide Mannschaften hatten locker durchgetauscht dann vor diesem Spiel. Es ging um gar nichts mehr. Das war das Spiel um die Goldene Ananas. Wir haben das, glaube ich, zweimal in dieser Gruppenphase erlebt, dass wirklich in einem Spiel um gar nichts mehr ging. Ähm, Panama mit zwei klaren Niederlagen, auch Tunesien mit zwei klaren Niederlagen. Eigentlich ging es nur darum, wer kann endlich mal wieder einen Sieg einfahren hier, oder?
0: Absolut. Ähm, es war auch so ein bisschen eine Frage, wer kommt ähm, mit dem System des Gegners besser klar. Und da konnte man schon von Beginn an auf Panama tippen, denn Tunesien war bis jetzt in beiden Spielen individuell die unterlegene Mannschaft, hat sich aber viel getraut und hat nach vorne gespielt und hat versucht, ähm, ja Chancen zu kreieren. Das hat man auch gemerkt, weil sie dann einfach hinten ähm, anfällig waren. Heute mussten sie mal mehr das Spiel machen, ähm, waren eben nicht individuell unterlegen und trafen auf einen extrem tiefstehenden Gegner. Und damit hat man auch ein bisschen äh, Schwierigkeiten gehabt, das hat man gemerkt, ähm, die erste ähm, ja kleine Gelegenheit gab es dann nach sechs Minuten, als eine Hereingabe von Slithi, ähm, ja nicht wirklich den Mitspieler fand. Kurz drauf hatte Panama eine Gelegenheit, aber dann das war symptomatisch für dieses Spiel, ähm, dass der, der Konter dann verstolpert wurde. Ähm, wie du schon eben gesagt hast, es war kein unglaublich schlechtes Spiel, da habe ich schon Phasen gesehen. Wenn ich mich an Dänemark, Frankreich erinnere oder zum Beispiel das, die Endphase des Japan-Spiels, das war noch eine viel größere Frechheit. Also das hier waren zwei Mannschaften, die noch versucht haben, einen Punkt oder einen Sieg einzufahren, die auch in, in Phasen wirklich bemüht waren, Offensivstruktur an den Tag zu legen. Also das, das Bemühen war da und nach einer gewissen Zeit hatte dann Tunesien tatsächlich auch sich ein leichtes Übergewicht erspielt. Du hast schon gesagt, die Führung kam dann ein bisschen überraschend ähm, auch in der Phase, wo, wo das Spiel wieder abgeflacht ist, da hatte der Kommentator kurz vorher ähm, von irgendwelchen Anekdoten aus den Derbys in Tunis, erzählt und von künftigen WM-Formaten, also man wusste, er musste auch irgendwie Zeit rumbringen, weil wieder eine Phase im Spiel war, in der nicht viel passiert ist. Ähm Dementsprechend kam das Tordam ein bisschen überraschend, war aber so ein bisschen der Wegruf auch für Tunesien, fand ich.
1: Mhm. Was du gerade gesagt hast, es war kein unbedingt furchtbares Spiel. Ich komme ja besser damit klar, wenn zwei Mannschaften wollen, aber nicht können, als umgekehrt.
0: Ja, das ist absolut richtig. Zumal Tunesien ja tatsächlich auch ein paar ganz solide Ansätze gezeigt hat. Man hat ein bisschen gesehen, das Kernproblem finde ich im Mittelfeld, bei Tunesien sind viele Arbeiter in der Defensive aber niemand, der so ein Spiel organisieren kann und das fiel gegen Belgien und gegen England nicht auf, weil sie das Mittelfeld eben schnell überbrücken konnten, weil sie viel Platz hatten und sich da auch jeweils die ein oder andere Torschance herausspielen konnten, weil Räume da waren und heute gab es einfach keine Räume. Panama stand gerade nach dem nach dem Führungstor, standen sie mit acht, neun Mann hinten drin und Tunesien ähm, hatte dann wenige Gelegenheiten und dann, als Khasri und Ben Youssef das Heft des Handels ein bisschen in die Hand genommen haben, ähm, dann wurde das Spiel auch besser. Also in der, in der 39. Minute gab es einen Kopfball von Ben Youssef. In der äh, kurz vor dem Halbzeitpfiff gab es eine Riesenchance, die vom Torhüter Penedo ähm, gut gehalten wurde. Das war sowieso eine der positiven Erscheinungen bei Panama, weil ich fand gerade heute hat er im Prinzip nichts falsch gemacht. Ähm, dementsprechend waren da schon so ein paar individuelle Glanzpunkte am Ende der ersten Halbzeit, die einen dann auch ja, immer wieder ein bisschen vorm Fernseher haben zusammenschrecken lassen.
1: <lacht> die äh, panamaische Führung, wie gesagt, etwas aus dem Nichts. Das war ein abgefälschter Treffer. Da traf den tunesischen Torwart auch überhaupt keine Schuld. Mit 1 zu 0 ging es dann für Panama in die zweite Halbzeit. In der zweiten Halbzeit waren die Tunesier dann wirklich bemüht, dann wieder die, die Hoheit über dieses Spiel herzustellen und dann in der 50. Minute gab es dann den Ausgleich. Dann ging es eigentlich in die Richtung, in die es gehen sollte, oder? Panama war einfach nicht gut genug. Ähm, es war ein schöner Angriff von den, ähm, von den Tunesiern. Der Pass auf Ben Youssef, der hatte keine Probleme einzuschieben. Das war schon ein schönes Tor von Ben Youssef.
0: Absolut, es war herausragend. Ähm, vorgearbeitet von Hasri, also das waren wirklich die beiden, da hat man gemerkt, das sind die beiden, die die am besten Fußball spielen können bei Tunesien, die sich auch gut verstehen. Ähm, die, die Hereingabe war perfekt, also ähm, das, gerade der Anfang der zweiten Halbzeit war eigentlich ideenlos und harmlos und dann, das das war so der Punkt, wo man sagen kann, das hat die Tunesien nochmal beflügelt. Da wussten sie, sie können auch dieses Spiel gewinnen. Ähm, ben Youssef und Krasri hatten kurz darauf schon wieder eine gute Chance, als als beide ähm, im Zusammenspiel tätig waren und dann wieder Penedo gut gehalten hat. Ähm, das war wirklich so, dass Krasri dann äh, gezeigt hat, dass er dass er individuell auch der beste Spieler ist. weil er hat auch seine Mitspieler immer wieder gut eingebunden, hat ähm, auch nicht zu so viel auf eigene Faust versucht. Also es waren, er hat richtig als als Anführer ähm, Fungiert und das, das war eine sehr gute Phase im Spiel. Mit die beste, fand ich, so zwischen der 50. und 70. Minute.
1: Da fiel dann auch nochmal das 2 zu, 2, 2 zu 1 in der 66. Minute. Hastri stahl sich im 16er frei, wurde dann von Haddadi bedient, der dann auch den Blick für den Mitspieler hatte. Und schob den Ball ein. Auch das war ein schönes Tor, schön herausgespieltes Tor. Und wir können sagen, Hasri und Ben Youssef waren die beiden besten Leute für Tunesien. Und ähm, ja, insgesamt war es am Ende ja dann auch ein verdienter Sieg für Tunesien.
0: Genau, Panama hat das im Rahmen der eigenen Möglichkeiten ganz gut gemacht. Sie hatten auch hier und da nochmal eine Chance durch einen Konter, durch einen Nadelstich. Aber Insgesamt war das, fand ich, im Offensivdrittel viel zu hektisch teilweise. Also da wurden lange Bälle geschlagen, also die Spieler sind hinterhergerannt und dann wurde ja äh, blind aufs Tor geschossen oder in Richtung Tor geschossen. Die meisten Bälle kamen nämlich nicht aufs Tor. Ähm, der ganze Offensivfluss bei Tunesien war besser. Die, das Spiel war strukturierter. Ähm, die Spieler hatten eine bessere Raumaufteilung. Die Räume, die, die, Positionen waren besser besetzt. Ähm, Tunesien hat dann auch in der zweiten Halbzeit das Tempo ganz gut variiert. Hat wenn man das Gefühl hatte, Panama wird müde und das, das gab es nämlich gerade in einigen Phasen, ähm, dann hat Tunesien das Tempo angezogen, Krasri hat sich mal fallen lassen, war ist mal auf die Flügel ausgewichen, also es war ähm, teilweise schon sehr fluide, also da hat man gemerkt, warum Tunesien auch Belgien und England ein paar Mal vor Probleme stellen konnte. Und ja, das 2 zu 1 war es zu diesem Zeitpunkt absolut verdient. Danach hatte ich eigentlich damit gerechnet, dass Panama noch ein bisschen mehr versucht, aber da ging wohl nicht mehr und das Tunesien vielleicht noch so einen oder anderen Konter setzt, der dann doch noch das Ergebnis noch ein bisschen in die Höhe schraubt, aber das war dann auch nicht mehr der Fall. Also da war am Ende auch nicht mehr viel los. Es gab noch ein paar Halbchancen, noch mal ein Freistoß von Panama, den der Torhüter von Tunesien problemlos halten konnte. Also ähm, auch in der Schlussphase waren jetzt nicht mehr so viele Top-Aktionen, und es war auch nicht so, dass die Möglichkeit auf dem Platz dafür gesorgt hat, dass es eine defensive großartige individuelle Fehler gab. Gab es von den einen oder anderen, aber der wurde dann eben nicht genutzt.
1: Mhm. Für Tunesien war es trotzdem ein Erfolg. Es ist der erste Erfolg seit 1978 in der fünften WM, dass sie zum zweiten Mal ein Spiel gewinnen. Tunesien möchte sich eigentlich als eine der stärksten afrikanischen Mannschaften auch gerne mal fürs Achtelfinale qualifizieren. Bis jetzt war es ihnen nicht vergönnt. Dieses Mal hatten sie einfach Lospech mit Belgien und England, in eine Gruppe gelost zu werden, die beide einfach zu stark waren. Ich musste allerdings noch mal die Frage stellen, Panama hat sich für die WM qualifiziert und man fragt nicht danach, ob es unverdient oder verdient war. Wenn sich hier eine Mannschaft dafür qualifiziert, für die WM, ist das alles in Ordnung. Aber die Frage, die ich mir stellen muss, ist, wie haben es die Amerikaner, die US-Amerikaner geschafft, sich nicht gegenüber Panama zu qualifizieren? Das geht nach wie vor nicht in meinen Kopf.
0: Ah ja, die, die ähm Entwicklung der Nationalmannschaft der USA ist ohnehin eine Katastrophe. Ähm, obwohl man ja eigentlich sagen muss, dass die, dass die Nachwuchsabteilung immer besser wird und dass da auch mit der einen oder anderen Kooperation gearbeitet wird und, und ein paar Spieler auch mal auch frühzeitig nach Europa wechseln. Also ich denke, dass ähm, man damals nach dem Kleinsmann Abgang sich keinen großen Gefallen getan hat mit der mit der Neubesetzung. Ähm, es ist so, dass, dass die US-Amerikaner auch in ihren Spielen, die man, die man so ein bisschen, also man verfolgt ja den mittelamerikanischen Fußball, nordamerikanischen Fußball jetzt nicht unbedingt so sehr hierzulande, aber man hat schon immer wieder gehört und gelesen, dass ähm, da wirklich kaum Struktur da ist, kaum äh, Einzelspieler da sind, die mal das Hefte in die Hand nehmen und wenn man dann sieht, dass eine Mannschaft wie eben Costa Rica, die gegen die USA glaube ich vier oder sechs Punkte sogar, ich glaube vier waren es, vier Punkte geholt hat in der Qualifikation, ähm, dass sie jetzt auch hier in, der, in diesem Turnier zumindest dafür sorgt, dass Schweiz, Serbien und Brasilien große Probleme haben, weil sie eben sehr diszipliniert spielt. Dann muss man sich fragen, warum die US-Amerikaner aus ihrem Pool an Spielern, der durchaus vorhanden ist, eben keine Einheit, keine homogene Mannschaft formen können und das, da liegt das Problem sicherlich etwas tiefer
1: gegen Trinidad und Tobago hätte ein Sieg gereicht beziehungsweise ein Punkt und sie haben damals das letzte Qualifikationsspiel verloren, deswegen ist Panama zur WM gefahren, für die war es ein Erlebnis, sie haben dreimal jetzt verloren und trotzdem können sie hocherhobenen Hauptes dann von dieser WM wieder wegfahren, oder?
0: Absolut, das ist so eine krasse Außenseitermannschaft, die zwei Tore geschossen hat, eins gegen England sogar, da bist du der Nationalheld, wenn du so ein Tor erzielst, also das ähm, war ihnen allen klar, dass sie den Moment genießen müssen, dass sie versuchen müssen, so defensiv wie möglich zu spielen, ähm, den Gegner so lange wie möglich zu nerven. Ähm, das kann man schon, auch wenn es vielleicht auf Nationalmannschaftsebene fast schon übertrieben klingt, aber das kann man mit einem mit krass unterlegenen, unterklassigen Team im Pokal vergleichen. Ähm, die nehmen das mit und die wissen auch ganz genau, dass, dass es vielleicht, ähm, oder für die meisten Spieler wird es das einzige Mal sein, eben, im Normalfall, dass sie bei so einem großen Turnier mitspielen, dementsprechend ähm, nimmt das jeder gerne mit. Ja. Und so schlecht haben sie sich jetzt auch nicht präsentiert.
1: Absolut. Also, Panama verliert gegen Tunesien 1 zu 2. Für beide Mannschaften ging es um nichts mehr. Tunesien hat nach 40 Jahren zum ersten Mal wieder ein Spiel gewonnen. Damit ist die Vorrunde beendet. Das waren unsere Vorberichte oder unsere Berichte von der Vorrunde. Das war Manuel Behler, der mit mir Panama gegen Tunesien analysiert hat. Danke, Manuel. Wenn ihr noch bei unserem Tippspiel machen wollt, seid ihr herzlich eingeladen. Hört einfach im nächsten Sport rein. Dann erfahrt ihr, wie es geht. Ihr könnt Preise gewinnen in unserer Kooperation mit Mobil.com Debitel.
0: Kick in Rush. Das WM-Tippspiel auf meinsportradio.de präsentiert von Mobil.com Debitel. Registriere dich jetzt auf
1: meinsportradio.de slash Kick Rush. Und, und, und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 Compact. Bereitgestellt von Sony.
0: Kick and Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. Werde der Zar des Tippspiels.